0: Da hat was gehakt und dann habe ich die Reserve gezogen und dann kam aber der Hauptschirm noch hinterher und zwei Fallschirme, das funktioniert nicht so richtig. Und dann kam ich ins Trudeln, bin äh, ziemlich schnell geworden und abgeschmiert und bewusstlos dann eingeschlagen. Hallo und herzlich willkommen zum Peace,
1: Love and Om Podcast. Mein Name ist Katja und mein heutiger Gast ist eine beeindruckende junge Frau. Vor knapp drei Jahren haben wir uns beim Videodreh kennengelernt und ich war überwältigt von ihrer Positivität, trotz ihres schlimmen Schicksalsschlags. Herzlich willkommen, liebe Sandra.
0: Vielen Dank, danke für die Einladung. Sandra, für alle,
1: die dich nicht kennen aus dem Video, du hattest vor ein paar Jahren einen schweren Fallschirmabsturz und sitzt seitdem im Rollstuhl. Magst du mal kurz äh, dich quasi vorstellen, damit man ein Bild gleich von dir hat.
0: Ja, also ich bin, wie gesagt, die Sandra. Ganz so jung bin ich nicht mehr. Ich bin mittlerweile 43 schon. <lacht> ähm, ja, und habe halt, wie gesagt, vor sechs Jahren ähm, diesen Unfall gehabt, äh, was mich in meiner Freiheit ziemlich eingeschränkt hat. Und ähm, ja, genau, deswegen wollte ich wieder einen Weg finden, selbstständig ähm, ja, durch die Welt zu reisen. <lacht>
1: Jetzt äh, war das dieser Weg, äh, wieder positiv zu werden und deine Träume anzugehen, ja jetzt nicht so ähm, nicht so einfach, nicht so von heute auf morgen. Da würde ich gerne später nochmal drauf äh, zu sprechen kommen. Erstmal würde ich gerne fragen, wo bist du gerade, Sandra? <lacht> ich bin
0: gerade in, in den USA, in Ohio. Und ja. was machst du da? <lacht> ähm, ehrlich gesagt besuchen wir jetzt noch ein paar Leute, ähm, die... Äh, die ähm, Host Family von ähm, meinem Begleiter, also der Sebastian, der mit mir reist, ähm, der war mal hier als, als Austauschschüler äh, vor über 30 Jahren und äh, die besuchen wir gerade, ja.
1: Und ihr macht das aber nicht, ihr seid jetzt nicht einfach rübergeflogen nach Ohio und fertig aus, sondern äh, das war eine lang geplante Reise, oder?
0: sehr lang ich habe in meinem Leben noch nie so sowas lange geplant ähm, ja also wir hatten die Reise schon geplant vor drei Jahren ähm, also da hatte ich angefangen zu planen und sie sollte vor zwei Jahren stattfinden ähm, aber ist wegen Corona dann alles ins Wasser gefallen also eine Woche bevor der Bus äh, quasi auf den Weg äh, aufs Schiff gegangen wäre in die USA äh, wurde in US ja wurde hier die die Grenze dicht gemacht und ja dann ist das alles erstmal auf Eis gelegt gewesen. Genau, denn du bist gerade seit einem äh,
1: halben Jahr, glaube ich, unterwegs mit einem original-amerikanischen äh, Schulbus durch die USA. Ne?
0: Genau, genau. Also ich habe den Bus äh, vor drei Jahren in Deutschland gekauft. Bei eBay habe ich den gefunden. Ähm, war am Anfang nur eine Schnapsidee, ich wollte halt ein Wohnmobil ausbauen, ähm, das für mich halt passt mit Rollstuhl, wo ich genug Platz habe, wo ich aber auch selbstständig äh, alles machen kann. Und dann kam so die Schulbusidee und äh, dann habe ich einfach mal so ein bisschen angefangen zu gucken, ob ich einen finde und habe dann tatsächlich bei Ebay in der Nähe von mir einen gefunden. Und ähm, der war komplett leer, also die Basis hat gestimmt, das war, da war ein Rollstuhllift äh, drin und den habe ich gekauft und mit der Hilfe von vielen Freunden ähm, ausgebaut. Und mit dem sind wir jetzt in den USA. Den haben wir dann verschifft hier in die USA und äh, sind jetzt seit fünf Monaten genau unterwegs. Über fünf Monate. Ja? Genau.
1: Wahnsinn. Und äh, du bist ja nicht alleine unterwegs, aber du fährst schon auch alleine, ne?
0: Ja, genau. Also es ist alles so ausgelegt, dass ich dass ich allein den Bus äh, fahren kann, einsteigen kann, aussteigen kann, mich drin bewegen kann. Also ist, im Prinzip brauche ich niemanden. Es ist natürlich einfacher für, für manche Dinge, wenn jemand dabei ist, zum Beispiel beim Tanken. Das, wird alles, das ist sehr aufwendig, wenn ich halt über meinen Rollstuhllift hinten aussteigen muss, genügend Platz haben muss zwischen dem Bus und der Tanksäule und, und, und. Also, von daher ist es schon ganz gemütlich, wenn jemand, wenn ein Fußgänger dabei ist und ein paar Sachen übernehmen kann.
1: Ja, das stimmt. Das geht auch ein bisschen schneller. Man hält nicht so lange den Verkehr auf, wobei das natürlich, genau. die Leute natürlich Verständnis dafür. Ne?
0: Ja, ja. Also, ich, ich lasse auch gern ein paar Sachen übernehmen. Da schlage ich mich jetzt nicht drum.
1: <lacht> <lacht> wie ist denn wie ist der Schulbus denn, denn ausgestattet? Weil da waren schon echt ein paar Sachen dabei, wo ich dachte, wow. Geile Idee. Erzähl mal so ein bisschen.
0: Ähm, also im Prinzip ist alles drin, was man braucht. Äh, ein Schlafzimmer, ein komplettes Badezimmer mit ähm, Trockentrenntoilette, eine Dusche, ähm, eine große Küche, ein Gästebett. Ja, genau, das hat, hat eigentlich alles. <lacht> ich habe bisher noch nichts vermisst, sagen wir es mal so. Und dein, dein Bett ist, äh, ist, äh, ist ja mit so einem, ähm,
1: also das kann man hier hoch und runter fahren, damit du quasi, weil du ja hinten einsteigst und den Bus quasi unten durchfahren kannst, ne?
0: Mhm, genau, also ich habe ähm, einen Rollladenmotor verbaut, äh, mit dem ich quasi das Bett äh, betreibe, um hoch und runter zu fahren. Also wenn, wenn ich einsteige, ist das Bett natürlich oben, das heißt, ich kann von hinten unter meinem Bett durchfahren und ganz nach vorne zum Fahrersitz, genau. Und wenn während der Fahrt fahre ich das Bett runter, dann liegt das quasi auf den Staukästen auf, ähm, die quasi auch mein äh, Kleiderschrank sind, so dass das Bett nicht wackeln kann, also dass die Gurte nicht zu so sehr belastet werden, einfach, dass, dass da nicht so viel passiert. Und wenn ich aussteigen will, fahre ich das Bett wieder hoch und fahre drunter, drunter durch.
1: Ziemlich cool. Ähm, lass uns noch mal kurz äh, zurückgehen äh, in, in die Vergangenheit, also als dieser, dieser Stimme-Unfall passiert ist. Du bist ja äh, passionierte äh, Fallsch äh, Fallschirmspringerin gewesen. Und äh, mhm. erzähl mal so ein bisschen äh, von dem Tag, dass man sich, äh, ja, wie, was ist da passiert?
0: Ja, also der Tag hat eigentlich gut angefangen. Wir waren äh, mitten im Wettbewerb. Oder eigentlich hatten wir den Wettbewerb einen Tag zuvor abgeschlossen. Das war die Deutsche äh, Meisterschaft im Fallschirmspringen. Ich habe bei der Disziplin ähm, free Fly teilgenommen mit meinem Te Team. Und ähm, wir hatten den, ja, knapp den zweiten Platz äh, verpasst und sind auf dem dritten Platz gelandet. Und an dem Tag haben wir einfach einen fun -Jump geplant. Also einfach mit, mit anderen Teilnehmern einen ganzen Flieger voll zusammen einen Sprung machen. Ja, und das, das haben wir auch gemacht und der, der Freifall, das war auch alles recht normal bis, ähm, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich äh, die, die Hauptkappe ähm, aufmachen wollte. Da hatte ich ein technisches Problem, die ging nicht auf. Ich konnte, konnte aber die Hauptkappe nicht trennen, das musst du machen, bevor du die Reserve ziehst. Ähm, da hat was gehakt, ja. Und dann habe ich die Reserve gezogen und dann kam aber der Hauptschirm noch hinterher und äh, zwei, zwei Fallschirme, das funktioniert nicht so richtig. Und dann kam ich ins Trudeln, bin äh, ziemlich schnell geworden und abgeschmiert und bewusstlos dann eingeschlagen. Also von dem Einschlag an sich weiß ich jetzt nichts mehr, aber kurz nachdem war ich dann halt wieder bei mir. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich konnte auch die Augen nicht öffnen oder wollte es nicht, wie auch immer. Aber ich habe alles um mich herum mitgekriegt. Ja, und dann kam ich ins Krankenhaus und dann, ja, the rest is history. <lacht> hm, hm. Ähm, also jetzt hast du dich da ja wirklich
1: äh, mental wieder so krass rausgebracht. Ich, ich sehe deine Stories bei Instagram und ich, ich bewundere dich. Ich finde, dass dein, deine... Also deine Positivität finde ich einfach so überwältigend, dass du, so, ne, du möchtest auf jeden Fall wieder auf eigenen Beinen stehen, im wahrsten Sinne des Wortes, und hast auch äh, mhm. die Zeit davor immer wieder äh, hart trainiert, ähm, um laufen zu können, wenn auch nur mit diesen, mit diesen Hilfsmitteln, die man, ähm, ich weiß mhm. nicht, wie, 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 wie heißt das genau? Orthesen. Okay, und... Ähm, Erzähl mal so ein bisschen deinen, deinen Weg von, ähm, von dieser, also von die, aus diesem Log, ich meine, da warst du ja schon auch eine Zeit lang äh, verständlicherweise, wenn es so von, von 100 auf 0 äh, plötzlich alles mhm. ähm, wie, wie ging es dir da wie war dein
0: Weg? Also die ersten zwei Jahre war eine Katastrophe, also es war schlimm, also es, das möchte ich auch nicht beschönigen, jeder der sowas erlebt hat, der weiß, das ist eine beschissene Zeit und der Weg daraus ist nicht einfach. Also, mir konnte am Anfang auch nichts, nix und niemand helfen. Ich hatte da überhaupt keine Lust mehr. Also, mir konnte, also die Leute haben versucht, mich aufzubauen, ähm, wollten mit mir raus. Ich wollte gar nicht. Ich, ich wollte am liebsten für mich sein und äh, nichts sehen und nichts hören. Und ja, war einfach in, in einem tiefen Loch, ehrlich gesagt. Und ähm, ja, irgendwann, ich kann gar nicht sagen, was jetzt direkt der Auslöser war. Ja, doch, im Prinzip war es, mein Freund hat sich dann noch äh, von mir getrennt, was ich auch verstehen kann, weil ich war echt nicht zu so ertragen. <lacht> und, ähm, und irgendwann kam ich aber an den Punkt, weil jeder immer zu mir gesagt hat, ja, du musst Hilfe annehmen. Ich habe ich muss gar nichts. Also ich war nie ein Mensch, der gerne Hilfe angenommen hat. Ich wollte immer alles selbst machen. Und das hat sich auch nach dem Unfall nicht geändert. Das ist Im Gegenteil, da wurde es eigentlich noch schlimmer. Da habe ich noch mehr gesagt, okay, ich, ich möchte das nicht. Ich will nicht abhängig sein von anderen. Das ist für mich das schlimmste Gefühl, das man haben kann. Und ähm, dann habe ich ja den Ehrgeiz entwickelt, mein Leben wieder mehr in den Griff zu kriegen und auch was draus zu machen, weil ich hatte plötzlich ja viel Zeit zur Verfügung, mit der ich eigentlich nichts anfangen konnte, weil, weil ich so in meinem Loch war. Und ähm, ja, dann haben mich äh, Freunde so ein bisschen in die, also ich war immer dem falschen Sport noch treu geblieben. Also ich wollte mich jetzt nicht abwenden von diesem Sport. Und dann haben mich Freunde so ein bisschen in die Schiedsrichterrichtung ähm, geschoben. Und dann habe ich einen Schiedsrichterschein gemacht. Und dann heißt es natürlich auf Wettbewerbe fahren und schießen. Und bei dem ersten Wettbewerb, das war eine Katastrophe, ich musste mir ein Hotel suchen, das barrierefrei ist ähm, und Flugplätze liegen nun mal nicht in der Stadt. Das heißt, das sind auch nicht unbedingt Hotels, die barrierefreie Zimmer haben. Und dann musste ich ständig hin und her fahren und alles war so kompliziert und am liebsten hätte ich einfach was gehabt am Platz, wo ich ähm, wohnen kann, wo ich die Stimmung am Platz mitkriege, wo ich mittendrin bin und äh, trotzdem mein eigenes habe und selbstständig sein kann und bequem alles regeln kann. Und da kam halt die Idee auf, mit dem, mit dem Wohnmobil ähm, auszubauen. Ja, hm. genau, so ist das entstanden. Hast du da irgendwie so ein ähm, Also ich, ich
1: könnte mir vorstellen, wenn man so etwas so Schlimmes erlebt und man fährt dann zurück zum, zum Ort des Geschehens und macht dann da, da Schiedsrichter, ist das, ist das nicht ein komisches Gefühl, also so traumamäßig? Oder war das, hast du es gut weggesteckt?
0: Und das habe ich eigentlich gut weggesteckt. Also ich, ich werfe ja dem Sport nichts vor an für sich. Weißt du? Also ich habe ja den Sport geliebt und nicht umsonst. Und ähm, ich konnte auch nie, nicht mir vorstellen, das jetzt alles irgendwie ganz zur Seite zu schieben und damit abzuschließen. Weil das war für so lange Zeit mein Leben, ähm, dass ich nicht mehr gewusst hätte, wer ich bin, wenn ich das jetzt ganz außer Acht lasse.
1: Es ist wirklich so, so tapfer. Ich äh, nach wie vor bist du
0: bist du meine persönliche Heldin. <lacht> Danke. Aber es ist, wie gesagt, es ist nicht so, dass, dass, dass immer alles positiv ist bei mir. Natürlich will man nicht immer das Schlechte nach außen kehren und, und auch nicht immer bemitleidet werden. Und äh, da muss man irgendwie versuchen, positiv was Positives draus zu machen und auch positiv damit umzugehen. Aber schlechte Erfahrungen gibt es immer. Also
1: mhm, klar.
0: Uns kommen auch schlechte Tage. Es gibt immer schlechte Tage mal, wo einem das alles ankotzt, auf Deutsch gesagt, dass man für alles so lang braucht und dass alles so kompliziert ist. Und ja, das gehört dazu.
1: Besteht denn bei dir äh, die Hoffnung, dass du wieder laufen kannst irgendwann? Also sei es
0: auch nur mit diesen Prothesen? Ähm, mit den Orthesen. Also mit den Orthesen ja, kann ich ein bisschen, aber es ist halt nicht alltagstauglich. Aber ich bin, ich habe den Gedanken daran noch nicht aufgegeben <lacht> und die Hoffnung. Und es gibt noch ein paar äh, Wege, die ich einschlagen will, die ich probieren will, um das alles noch weiter zu verbessern. Also ich bin noch nicht durch mit dem Thema. Aber ich werde jetzt kein <lacht> ich werde jetzt keinen Marathonläufer mehr. Das wird nicht passieren. Das, pass das ist aufgrund der der Verletzungen, die ich habe, auch der Knochenbrüche und allem so nicht mehr möglich. Aber da geht noch was.
1: Okay, Marathonläufe, das war das warst du davor nicht äh, wahrscheinlich auch nicht deswegen nee. auch so kein <lacht> <Sinn> sein. <lacht> genau, das ist nicht so schlimm. Wie waren denn die Vorbereitungen für, für deine Reise? Die stelle ich mir ähm, ein bisschen anders vor als äh, als bei anderen möglicherweise. Oder war das gar nicht so schwierig?
0: Oh, doch. Es war, schon, es war schon eine Herausforderung. Also allein mit den Flügen zu buchen, ich war seit meinem Unfall nicht mehr geflogen, also seit ich im Rolli bin, war ich nicht, war ich nicht mehr im Flugzeug. Das bedarf schon einer Menge Arbeit, irgendwie einen Flug zu buchen, mit dem man, wo man, wo abgeklärt ist, dass man äh, einen Rolli dabei hat, ähm, dass man äh, Hilfe kriegt, wenn man von dem Rollstuhl auf den Sitz will, weil mit dem Rollstuhl kommt man ja nicht in den Flieger rein. Mhm. Und dann habe ich noch einen, einen Hund dabei, das ist der Lennox, mein Assistenzhund. Ähm, für den musste ich auch ganz viel Papierkram äh, erledigen. Das war auch ein, ein Heidenakt. Und ähm, ja, es war schon alles kompliziert. Und dann natürlich auch mit dem Bus verschiffen, wobei ich muss sagen, die Firma, mit der ich das gemacht habe, die übernimmt echt Super viel. Also man muss zwar ein paar Dokumente ausfüllen, aber letztendlich ist das noch die wenigste Arbeit. Dann das Visum besorgen. Äh, gut, das muss natürlich jeder, ob im Rollstuhl oder nicht. Da hatte ich sogar auf der Botschaft ähm, äh, noch ein bisschen Vorteil, sage ich mal, weil ich mich nicht draußen anstellen musste in der Kälte. <lacht> die haben gesehen, okay, da ist jemand im Rollstuhl und die Amis, sind da, die sind ja da einfach anders. Die sehen das... Äh, sehen das alles ein bisschen anders und die haben mich dann vorgezogen und dann hatte ich auch relativ schnell mein Visum. und ähm, ja Aber generell natürlich auch alles, was du mitnehmen musst als Rollstuhlfahrer. Das, das, wenn ich das jetzt alles aufzählen würde, dann äh, ja die Zeit gleich vorbei. Aber du musst an so viel denken und so viel mitnehmen und so viel mitschleppen. Das ist schon ein Unterschied. Du hast ja,
1: glaube ich, zwei Rollstühle dabei, ne? also einen so für äh, so, so ein 4x4, würde ich fast sagen, 4x4 Rollstuhl für
0: Gelände. <lacht> ja, ich habe so einen so Segway-Rollstuhl, Segway also es ist wie ein Segway, wo du normalerweise draufstehst, nur dass ich halt auf meinem sitze und das funktioniert auch genauso mit der Balance und mit Vorwärtslehnen äh, und Vorwärtsfahren und Rückwärtslehnen und rückwärts Rückwärtsfahren ähm, und damit bin ich halt äh, Offroad viel mobiler, also da kann ich über Felder und Wiesen und Steine, <lacht> genau, das äh, hat mir schon viel ermöglicht Aber in diesem, in diesem Urlaub und äh, ja davor natürlich auch schon, weil ich benutze das schon seit einigen Jahren und das ist für mich das Nonplusultra, also das
1: ist wirklich eine super Sache für mich. Das ist auch ein richtig cooles Teil. Das sieht so ein bisschen äh, abgespaced aus. Ich habe das noch nie zuvor gesehen, erst, erst bei dir. Äh,
0: ist das irgendwie so eine Maßanfertigung oder gibt es sie für jeden? Ja, überall, überall kriegt man es nicht, aber es gibt es so zu kaufen. Also es ist jetzt nicht speziell äh, für mich maßgefertigt oder so. Hm. Also es gibt's.
1: es. Jetzt ähm, hattest du ja... Ähm, auch ein bisschen Pech in, der, in den letzten äh, Tagen und Wochen. Ähm, <lacht> wie wie sieht es denn da aus? Ist da also, also, Erzähl mal, was, was das Problem war an, ähm, an dem Bus und äh, wie der aktuelle Stand ist.
0: Ja, also ich hatte natürlich auf der Reise haben wir schon viele Probleme gehabt. Also äh, angefangen hat das schon nach den ersten ähm, 50 Meilen. Ich glaube, keine 50 Meilen sind wir gekommen, als wir den Bus abgeholt haben. Da, wurde die, äh, da hat die Lichtmaschine plötzlich nicht mehr geladen. Und ähm, ja, eine nicht ladende Lichtmaschine. Jeder weiß, was das bedeutet. Irgendwann ist die Batterie Batterietuk und ähm, du stehst da. Soweit haben wir es nicht kommen lassen. Aber ähm, wir mussten nach, den, nach der ersten Stunde schon nach einer Werkstatt suchen und eine neue Lichtmaschine besorgen. Und das Ärgerliche war, ich habe kurz vor Abreise ähm, dasselbe Problem gehabt mit der Lichtmaschine und habe sie schon abgegeben und die ist überarbeitet worden und nochmal eingebaut worden. Und dann sind wir nach Hamburg gefahren, haben den Bus verschifft und haben ihn runtergenommen und plötzlich war das Problem wieder da. Also das ist jetzt schon, das war die, 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 die zweite oder die dritte Lichtmaschine schon, die wir gewechselt haben. Und ähm, ja, also da, da hat es schon, schon angefangen. Also der Anfang war schon relativ schwer, weil ständig irgendwie was war. Aber ähm, jetzt, äh, die letzten Tage, letzte Woche, hatten wir nochmal ein Riesenproblem, dass wir plötzlich festgestellt haben, dass das Kühlwasser fast übergelaufen ist. Und es war komplett schwarz. Wir haben gedacht, es wäre ähm, wär Öl im Kühlwasser, was auf eine... Mhm. Ja, ja, was auch nicht gut gewesen wäre, aber es hat sich dann letztendlich rausgestellt, dass es Diesel im, im Kühlwasser war. Und äh, wir waren natürlich mitten in der Pampa, wie das immer so ist und ähm, keine Werkstatt irgendwie in der Nähe. Die, die nächste International, also mein Bus ist ein International-Bus, ähm, wäre 90 Meilen ähm, weit weg gewesen. Und die haben wir angerufen, die haben gesagt, ja, auf keinen Fall so fahren, müsst ihr abschleppen lassen. Ne? Jetzt lass mal so einen Schulbus mit 10 Tonnen äh, 90 Meilen durch die Gegend äh, abschleppen. Hm. Das kostet ja auch wie die Hölle. Ja, da hatten wir das Problem. Parallel dazu ist mir aber auch noch der, der Converter, äh, der Wechselrichter hops gegangen, den ich brauche, um mein Bett hoch und runter zu fahren. Das heißt, ich konnte nicht mehr selbstständig aus meinem Bus ein- und aussteigen, weil während der Fahrt ist, also oder als das passiert ist, war das Bett natürlich auch unten. Ähm, das heißt, jedes Mal, wenn ich aus meinem Bus aussteigen musste, musste ich mich über mein Bett drüber rollen. Ähm, Sebastian musste meinen Rollstuhl dann vorne raustragen und mir hinten wieder reinbringen und dann musste ich da wieder umsetzen und je nachdem, dann nochmal auf Segway umsetzen. Also es war alles kompliziert. Es war alles, es war eine Katastrophe. Also zwei Dinge auf einmal in der, in der Form, ich war durch. Also ich bin fast geplatzt.
1: Das glaube ich.
0: Ja, letztendlich war es endlich dann so, dass wir ähm, tagelang gewartet haben, bis wir dann ähm, das reparieren konnten mit diesen, also letztendlich haben wir die Injektor-Cups ähm, und sie Seals, also die Dichtungen und die... Ja, Einsätze, wo die, wo die Injektoren drin sitzen, die mussten gewechselt werden. Das hat aber dann funktioniert mit dem Motor. Der lief dann wieder und dann hatten wir ein Piepen in diesem Bus. Also oh es war so laut. Ich bin wahnsinnig geworden. Ich, also dass ich keinen Tinnitus gekriegt habe, das war, äh, war ein Wunder. Und wir wussten nicht, wo das herkommt. Also, und das alles einfach zusammen, es war ja alles geballt, diese, diesen ganzen Dramen und mein, mein Nervenkostüm war einfach so dünn, also ich bin bei jeder Kleinigkeit bin ich so ausgeflippt, <lacht> ja. Das ist natürlich unschön,
1: wenn dann, aber es ist natürlich immer so, wenn dann kommt irgendwie alles zusammen, ne? Wie ist denn das? Also dein Begleiter, der Sebastian, ist ja einfach so mitgekommen, weil er weil er, weil er Bock hatte, auch mitzufahren oder auch wirklich aus, äh, aus tiefstem Herzen, um dich quasi zu, zu unterstützen, um dir die Reise zu ermöglichen? Wie ist da so die, ähm, die Beziehung? Und vor allen Dingen, wie, wie seid ihr in, dieser, in diesen schwierigen Zeiten, die ihr gerade in den letzten Tagen, Wochen hattet, äh, miteinander klargekommen? Also da könnte ich mir vorstellen, da knallt die Luft.
0: <lacht> Das ist so, die, da brennt die Luft auf jeden Fall. Also er ist mitgekommen. Also wir haben das ja schon vor drei Jahren geplant. Jetzt ist natürlich in dieser Zeit äh, einiges passiert. Und äh, ich war mir zwischenzeitlich nicht sicher, ob er überhaupt noch mitkommt. Ähm, aber letztendlich ohne ihn wäre wär vieles gar nicht machbar gewesen. Und ich bin froh, dass er mitgekommen ist. Und ich hoffe, er macht es aus, aus, aus tiefstem Herzen. Ähm, aber natürlich hatten wir, haben wir uns auch gefetzt. Also es muss. Wir waren ja mal ein paar und das, äh, ich glaube, da hat man einfach eine andere Beziehung zueinander und dann reißt man sich vielleicht nicht so zusammen, wie es besser wäre. Und man sagt manchmal Dinge, die man besser nicht sagen würde. Äh, und man Ach, ist einfach genervt. Es ist so. Also das. Brauche ich keinem zu erzählen. Ich denke, jedes Paar, das auf Reisen ist und 24 Stunden aufeinander hockt, kennt das. Wir sind zwar kein Paar mehr, aber wir haben dieselben Probleme. Und ähm, es war nicht immer einfach. Das
1: glaube ich, das glaube ich. Das ist wirklich eine Herausforderung. <lacht> Sehr krass. Wie finanzierst du diese Reise denn
0: eigentlich? Ähm, ich habe durch meinen Unfall ein bisschen Geld bekommen und ich habe ähm, auch eine GoFundMe-Kampagne damals ähm, gestartet äh, für den Busausbau, ja und genau damit finanziere ich das im Prinzip. Ich habe ja ähm. letztendlich nicht mehr so viele Ausgaben, ich habe früher mein ganzes Geld versprungen, das mache ich nicht mehr, jetzt äh, verfahre ich es halt. <lacht>
1: Du hattest mir äh, damals, als wir uns getroffen haben, hast du gesagt, dass du äh, sehr gerne nochmal mal Fallschirmspringen würdest, aber halt auch kein Tandemsprung, weil pff, es bringt dir ja nichts. Ähm, ist das Hast du mal in der, Zeit in, äh, in de,
0: in der Richtung mal wieder was äh, erlebt oder versucht? Also ähm, Outdoor nicht, aber Indoor. Also ich war äh, wieder im Tunnel, Indoor Skydiving nennt ja. sich das. Ähm, da habe ich wieder angefangen, so ein bisschen... Und das würde ich gerne noch ein bisschen weiter fortsetzen, wieder da nochmal mehr reinkommen. Also Outdoor ist momentan jetzt nicht oberste Priorität. Ich habe so viele Projekte, also wie gesagt, erst nochmal ein bisschen mehr auf die Füße kommen. Und es ist nicht abgeschrieben, aber es steht jetzt auch nicht ganz oben auf der Liste.
1: Okay, schön. Und ist das so ein ähnliches Gefühl? Wahrscheinlich kein bisschen, aber auch schön, oder? Im Tunnel.
0: Ja, <lacht> also ich meine, ich habe ja früher auch viel getunnelt und von daher ist es schon für mich wieder so ein, so ein Schritt zurück. zurück, hört sich jetzt blöd an, weil es ist kein Schritt zurück, für mich ist es ja ein Schritt nach vorne, aber äh, zurück in, in, in mein altes Leben, sage ich jetzt mal. Und ähm, das finde ich schon, das, das macht mega fun und es ist zwar anders, wie wie ich es kenne, aber da kann man auch noch ziemlich viel rausholen und ähm, ja, da würde ich schon gerne noch mal ein bisschen mich weiterentwickeln wieder. Was sind denn deine Pläne jetzt für die nächsten äh, Monate?
1: Wie lange wirst du noch äh, durch die USA fahren und was kommt danach?
0: Ja, Also wir sind jetzt fast am Ende. In ähm, ein paar Wochen fliegen wir zurück. Am 26. Oktober lande ich wieder in der Heimat. Ähm, leider. Tja, eine gute Frage muss ich erst mal gucken. Also, ich würde gern natürlich noch viel reisen. Ich würde gern mal ähm, nach Norwegen, Schweden, Finnland, so in die Ecke. Ja, aber das muss ich ja, muss ich dann ergeben.
1: Ist es so, wie du es dir vorgestellt hattest oder, ähm, weil ich hatte ähm, vor kurzem mit dem Steffen ein Interview gemacht, der ja eine Motorrad-Weltreise macht und auch in den USA, jetzt ist er gerade in Mexiko, in den USA war und eigentlich nur geschimpft hat, weil die Vorstellungen doch ein bisschen sehr abgewichen sind von äh,
0: von der Realität. Wie Wie war das denn bei dir? Also ehrlich gesagt habe ich keine große, großen Vorstellungen gehabt. Ich war ja schon öfters in den USA gewesen. Insofern war das für mich nicht neu. Es war aber neu für mich als Rollifahrer in den USA zu sein. Aber ich habe von Anfang an gewusst, dass die hier mit, äh, mit Handicap ganz anders umgehen äh, wie, wie in Deutschland, Europa. Und das war auch so. Und das... Äh, da habe ich ganz tolle Erfahrungen gemacht. Ich habe auch die andere, ein oder andere Scheißerfahrung gemacht, muss man auch sagen. Aber ich bin definitiv nicht enttäuscht. Also das, was ich hier gesehen und erlebt habe, das, das reicht eigentlich für ein ganzes Leben. Das ist unglaublich. Also so viele schöne Orte, die ich gesehen habe. Ich habe mehr gesehen als die meisten Amerikaner. Das bestätigt mir die Leute, die ich treffe, die sagen mir das ständig. Ja, oh, du hast mehr gesehen vom ganzen Land als, als wir selbst. Ähm, also ich bin nicht enttäuscht, keinesfalls. Ich würde ich würd auch, wenn ich könnte, würde ich noch länger bleiben. Aber so ein Visum geht halt nur ein halbes Jahr.
1: Ah, okay, aufgrund des Visums. Und ähm, ähm, Also ansonsten könnte man ja vielleicht noch mal irgendwie ein Stück weiter runterfahren. Aber das reizt sich nicht, oder? So äh, Mittelamerika, Südamerika?
0: Würde mich schon reizen, aber da ich meinen Lennox dabei habe und der dann in Quarantäne müsste, kommt das für mich nicht in die Tüte. Also ich würde meinen Hund nicht zwei Wochen irgendwo in Quarantäne setzen.
1: Verständlich. Würde ich auch nicht machen. Hm.
0: Der hat schon viel mitgemacht. Also der, der ist zum ersten Mal im Flieger geflogen. Der ist zum ersten Mal auf dem Schiff gefahren, der ist Gondel mit mir gefahren, der ist äh, im Kajak mit mir gefahren. Also dieser Hund ist äh, sowieso, also ich habe dem schon einiges zugemutet und er hat das alles locker mitgemacht. Ja, also eine Quarantäne würde ich ihm definitiv nicht antun.
1: Nee, so ein süßer. Aber ich glaube, der hatte ein bisschen, äh, ist ein bisschen schisserhaft gegenüber Menschen, oder? War das nicht so? Als, als ich da war, da hat er doch ewig seine Runden gedreht, ehe er mal kam. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, der ist, äh, was Menschen angeht, ist er eher schüchtern. Wobei, das hat sich hier auch äh, ziemlich stark äh, gedreht. Nur Kindern gegenüber, also äh, Kinder sind ihm zu hektisch, die bewegen sich zu ja. laut. Also das ist nicht seins. Aber Menschen gegenüber ist er schon viel offener geworden. Und der hat, äh, ich weiß nicht, wie viele Herzen der hier erobert hat. Ne?
1: Das glaube ich. Wie süß. Also würdest du quasi grundsätzlich sagen, die USA im, im Wohnmobil
0: zu erkunden, ist als, als Rollifahrer eine absolute Empfehlung, oder? Absolut. Also USA und Kanada. Ähm, USA eigentlich noch mehr als Kanada. Die, die, ich habe hier Abi-Plätze, also Wohnmobilplätze für Rollifahrer gesehen. so Sowas habe ich in meinem Leben in Deutschland noch nie gesehen, dass es sowas überhaupt gibt, war mir nicht bewusst. Also das ist, so, das ist schon krass. Ich hatte auch die ein oder andere Scheißerfahrung ähm, als Rollifahrer. Ähm, zum Beispiel habe ich einen Helikopterflug gebucht ähm, bei einer Firma, die auch geschrieben hat, ähm, ja Accessible, also Wheelchair Accessible. Aber ich dachte, oh, das ist ja, das ist ja super easy, ne? Also die schreiben das sogar auf ihre Webseite und ähm, dann brauche ich also nur jemanden, der mir in den Flieger reinhilft, weil der Sebastian wollte, wollte nicht mitfliegen. Ich wollte unbedingt einen Helikopterflug über den Grand Canyon machen und ähm, habe das dann online gebucht und habe da auch nochmal angerufen. habe gesagt, ich sitze im Rollstuhl, ich bin querschnittsgelähmt, ich kann nicht selbst einen aussteigen, aber ein Freund von mir kommt mit mir, der hilft mir in den Helikopter rein und wieder raus, sodass die da überhaupt nichts mit zu tun haben. Und, aber fliegen tue ich allein. Ja, ist alles gar kein Problem. Und äh, ich mich schon mega drauf gefreut. Das, ist ein, das war eine Sache, die ich Tage zuvor gebucht hatte. Ähm, mache ich eigentlich selten, weil ich eher so spontane Sachen mache. Ähm, und dann komme ich da hin und dann hieß es erstmal, ja, der Flug ist gecancelt. Ich sag, hä? Wieso ist der Flug gecancelt? Also, der Heli äh, stand direkt am Terminal. Ähm, die hatten diverse Helis. Also. Hm. Ja, wegen äh, Technical Issues und es kam mir alles ein bisschen Spanisch vor. Und dann sagt sie, ja und sowieso könnte ich nicht allein fliegen. Ich sage, hä, wieso kann ich nicht allein fliegen? Ja, weil das geht nicht, da muss äh, eine Begleitperson dabei sein. Ich sage, mir wird reingeholfen, mir wird rausgeholfen, wo ist das Problem? Es stand auch nichts auf der Webseite, dass ich eine Begleitperson brauche nee, das geht alles nicht und sowieso könnte ich, könnte ich auch nicht diesen Flug ähm, machen, den ich gebucht hätte, der wäre zu lange, es würde nur eine kurze Version gehen. Und dann hat sich die Dame, mit der ich mich unterhalten habe, die hat sich aber nicht mit mir unterhalten, die hat sich nur mit dem Sebastian, der neben mir stand, unterhalten. Die hat mich über, überhaupt nicht wahr oder ernst genommen, keine Ahnung, bis ich ihr, ihr, zu ihr gesagt habe, ich... Äh, ich kann nicht laufen, ich habe nichts am Kopf, ich verstehe sie, ich kann mit ihnen reden, reden sie mit mir, ich habe gebucht. Hat die völlig ignoriert. Und ähm, ja, letztendlich war es so, die haben mich nur fliegen lassen, wenn der Sebastian mitgeflogen ist. Ich habe mich dann beschwert, habe gesagt, was muss ich jetzt für ihn bezahlen, obwohl ich fliegen will. Ja, haben wir aber dann gemacht. Ich war aber so, ich war so angepisst. Also ich gesagt habe, noch vor dem Flug, habe ich gesagt, wenn ich zurückkomme, möchte ich gerne mit dem Manager sprechen. Das mache ich, das habe ich noch nie in meinem Leben gemacht, dass ich mich irgendwo so beschwert habe. Aber ich hatte so die Faxen dicke. Und dann haben wir einen Flug gemacht und dann saß ich auch noch im Flieger auf dem Mittelsitz. Ich durfte nicht am Fenster sitzen, obwohl der Sitz leer war. Ähm, ja, weil ich könnte ja, also keine Ahnung, ich kann nicht laufen, deswegen darf ich nicht am Fenster sitzen. Na super. Ich habe also ah. nichts gesehen. Es hat meine Laune also nicht besser gemacht. Als ich unten wieder ankam, habe ich mit dem, mit dem Manager gesprochen, beziehungsweise es war eine, war eine Dame und habe mich da so beschwert. Und, ähm, ja, die hat das dann versucht, halt wieder alles auszuwügeln und hat sich das auch angehört und, ähm, hat mir dann letztendlich noch mal einen Flug geschenkt. Ich habe das Geld für den Sebastian zurückbekommen, obwohl wir beide dann noch mal im Heli geflogen sind und dann durfte ich in einem anderen Helikopter durfte ich sogar am Fenster sitzen. Ach gucke, wie schön. Also es war nervenaufreibend. Also es war scheiße am Anfang, es hat schön geendet, aber ja, es ist halt kompliziert manchmal als Rollifahrer. Und das ist das, ist das was mich so ankotzt.
1: <lacht> Diskriminierend fand ich es vor allem, ne?
0: Also erstmal hat sie dich überhaupt nicht wahrgenommen als,
1: als, äh, als Person und dann. Äh, also schrecklich.
0: Also ich habe auch gesagt, das war das es war das enttäuschendste Erlebnis, das ich jemals war. hatte. Und ich hatte äh, zwei Wochen zuvor schon mal so ein ähnliches Erlebnis, als ich einen Quad gebucht habe. Ich wollte durch die ähm, Sanddunes in uh, Oregon mit einem Quad. Mhm. Ich kann Quad fahren. Ich bin früher Motorrad gefahren. Ich besitze selbst ein Quad. Ähm, ich kann zwar nicht die Fußbremse benutzen, aber jeder, der einen Quad hat, der weiß, dass da normalerweise auch eine Handbremse ist. Und so oft bremst man auch ein Quad nicht. Wenn du da das Gas loslässt, dann steht das Ding sowieso. Und ja, egal. Ich habe das gebucht gehabt. <lacht> Und... Ähm, Letztendlich haben sie mir kein Quatsch gegeben und haben mich nicht fahren lassen. Sie haben uns noch nicht mal ähm, einen Buggy gegeben, den der Sebastian hätte fahren können, wo ich nur Beifahrer gewesen wäre.
1: Nicht mal das mit welcher Begründung?
0: Ja, das machen sie nicht. Das machen sie nicht. Naja. Oh <lacht> We don't do that.
1: Naja, da wo viel Sonne ist, da gibt es manchmal auch viel Regen. Ne? Also, ich habe dann beide Seiten erlebt, schön und, und nicht so schön als Rollifahrerin.
0: Ja, also, es geht auch anders. Ich bin äh, vor ein paar Wochen, habe ich mir einen Jetski ausgeliehen und bin übers Meer gedüst. Da hat kein Schwein irgendwie danach gefragt, ob ich laufen kann oder nicht. Da sitzt du eh auf dem Ding, weißt du? <lacht> du bist schon so ein bisschen verrückt. Also, verrückt im, im, im allerpositivsten Sinne. <lacht> Hast du, was du alles machst. Ja, es heißt Mission Adventure. Es heißt nicht äh, Mission, äh, ich sitze mal da und ja, gucke in der Gegend rum.
1: Stimmt. Na, na klar, da muss man dem natürlich auch gerecht werden. Die Leute erwarten was für ihr Geld.
0: Ja, also ich äh, wollte da schon was Besonderes draus machen und es ist es auch geworden. Und äh, ja, wie gesagt, der, der, der Sebastian hat mir da auch. Äh, vieles ermöglicht. Also ohne, ohne ihn wäre ich nicht in einen Helikopter reingekommen. Ohne ihn wäre es schwierig, auf, äh, aufs Chatski zu kommen. Äh, so Dinge sind halt allein ziemlich schwer machbar. Hm.
1: Krass. Das klingt alles ziemlich gut. Und jetzt hast du noch die letzten, ja sind ja fast nur noch Tage, wenn man es so, 26. Oktober hast du gesagt, ne? Genau. Dann geht's wieder zurück mit deinem Koffer voller Erinnerungen.
0: Ja, absolut. Aber ich habe noch so ein paar Sachen jetzt auf dem Plan stehen, da wir jetzt in der Gegend sind, wo jetzt nicht mehr so viele Nationalparks Parks sind. Ähm, wir haben ja bisher eigentlich hauptsächlich Parks gemacht. Ähm, habe ich mir trotzdem noch so ein paar Sachen rausgepickt, wo ich gesagt habe, okay, das würde ich jetzt noch erleben. Also ich würde mal gerne hier wieder ins Kino gehen und mal ähm, auf ein NFL-Game wir haben gestern Tickets gebucht für auf ein, auf ein Spiel. Ja, da freue ich mich halt auch mega drauf. Das sind halt auch so Sachen, weißt du, das gehört irgendwie dazu. Das ist, ist was Besonderes. Ja. Wer spielt denn dann? Ähm, da spielen die Baltimore Ravens gegen die. Ach leck.
1: <lacht> egal, egal. Es geht um die Stimmung.
0: Genau. Es war mir scheiß, ehrlich gesagt, es war mir scheißegal, wer da spielt. Ich wollte einfach nur auf ein Spiel gehen. Ich kenne mich sowieso nicht aus. Ich habe keine Ahnung von den Regeln. Ich kenne keine der Mannschaften, keine der Spieler. Ich habe nur geguckt, okay, was passt jetzt irgendwie noch in den Zeitplan? Und auch an dem Ort, an dem wir gerade sind. Und da gab es nicht so viel Auswahl.
1: Ja, ich finde auch, das, das passt. Also das gehört unbedingt mit dazu. Das sollte man mitnehmen, auch wenn man kein Football-Fan ist. Absolut. Liebe Sandra, ich fand es so schön, nach so langer Zeit wieder mit dir zu sprechen. Ich werde an dieser Stelle mal noch ein bisschen Werbung für mein Buch machen, denn die Sandra ist auch mit in, in dem Buch. Und da kann man noch mal ihre Geschichte nachlesen. In dem Peace Love and Buch, was im April erschienen ist. Ich wünsche dir für, die, für deine letzten Tage in den USA alles erlebst, was du, was du dir, dir wünscht. Dass es ein schöner Abschluss wird und ähm, ja dann einen guten Rückflug. Und mal schauen, was, was das Leben in Europa für dich wieder bereithält.
0: Ja, vielen lieben Dank, dass ich dein Gast sein durfte, dass ich nochmal meine Geschichte erzählen durfte. Und ähm, ich hoffe, dass andere vielleicht auch den Mut finden, sich mal auf so eine Reise zu begeben, weil das ist, das ist unbezahlbar, was man erlebt und sieht. Das sollte jeder mal gemacht haben, ehrlich gesagt.